0: Hallo und herzlich willkommen zur 48. Ausgabe hier beim Telestammtisch. Und alles war irgendwie ganz anders geplant. Der Coronavirus, beziehungsweise dieser eine besondere Coronavirus, der macht mir einen riesengroßen Strich durch die wirklich ziemlich lange Rechnung. Es war ja wahnsinnig viel geplant, die Tage. Ich wollte wahnsinnig viele Veranstaltungen ansteuern, unter anderem auch die Buchmesse in Leipzig. Dort hatte ich eine ganze Menge Termine und wollte eine ganze Menge Interviews führen. Ich wollte zur Comic-Jade fahren, die ist jetzt für verschoben und ich wollte auch noch zu vielen weiteren Veranstaltungen fahren. All die sind verschoben. Es gab eine ganze Menge Veränderungen in letzter Zeit und wir müssen jetzt mal gucken, wie es hier in den nächsten Wochen mit dem Telestadtisch weitergeht. Ich denke, da kriegen wir schon irgendwas auf die Reihe, was auch halbwegs spannend ist. Keine Sorge, ich kann euch jetzt versprechen, dass ihr zwei nette Interviews auf die Ohren bekommt. Ganz nette Interviews sind das geworden. Die habe ich nämlich geführt zum einen mit der Franzis Osterfeld. Die hat eine Graphic Novel gemacht, die erscheint beim Knesebeck Verlag und trägt den Titel Marie Curie. Zusammen mit zwei weiteren Damen hat sie hier eben quasi die... Lebensgeschichte von Marie Curie in eine Graphic Novel gepackt und statt mir Rede und Antwort auf Englisch zu ihrem Werk, zu sich selbst, zu Marie Curie und das ist wirklich echt unterhaltsam und vor allem auch interessant und spannend geworden, die Graphic Novel selbst kann ich auch sehr empfehlen, wenn man sich eben mal ein bisschen mit dem Leben von der Marie Curie auseinandersetzen möchte, wir haben hier auf Englisch gesprochen und ich bin jetzt nicht unbedingt Mother Tongler, also es ist nicht unbedingt meine, ja eben ich bin das mit dem Englischen auf die Reihe und man versteht was ich will. Und die Franzis hat es scheinbar auch verstanden. Aber es ist nicht ganz so mega optimal. Aber ich denke, ne, ihr wisst genau, dass der Inhalt vielleicht auch so ein bisschen über dem steht... Also ich habe mein Bestes gegeben. <lacht> ja und dann noch ein Interview mit dem lieben Schwabell. Das ist jemand aus Leipzig, der aktuell die Reihe Gevatter veröffentlicht. Eine Comicreihe über den Tod und die ist letztlich autobiografisch. Da habe ich sehr lang mit ihm gesprochen. Auch dieses Interview kann ich sehr empfehlen, ist sehr lustig geworden. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kannte Schwabell vorher noch nicht und deswegen gibt es auch mindestens einmal in dem Interview die Situation, wo ich vielleicht ein bisschen eine doofe Frage stelle, aber... Trotzdem ist es alles total fluffig geworden. Auch da solltet ihr mal genauer hinhören. Ich fand es total toll, dass die beiden sich die Zeit genommen haben, also sowohl Francis als auch der Chavelle mir Rede und Antwort zu stehen. Und ich denke auch, dass ihr da draußen da mal einen ganz guten Einblick davon bekommt, wie die Arbeiten von den beiden aussehen. Das Ganze wird hier jetzt eben ganz zeitnah veröffentlicht quasi im selben Zeitraum, wo auch die Leipziger Buchmesse gewesen wäre. Ich wünsche euch da draußen, dass ihr allesamt gesund bleibt. Ich wünsche euch, dass ihr alle gut durchs nächste halbe Jahr kommt. Und ich wünsche euch auch, dass ihr zusammen mit mir zum Beispiel die Gelegenheit habt, hier in den nächsten Monaten noch Comicveranstaltungen wahrzunehmen. Ich wünsche mir ganz persönlich, dass natürlich Erlangen, der Internationale Comic-Salon in Erlangen stattfindet. Ich hoffe es inständig. Aber im Zweifel geht natürlich die Gesundheit der Leute und der, der Gesellschaft einfach vor. Wisst ihr Bescheid? Ich freue mich auf euer Feedback. Auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload könnt ihr dieses Feedback hinterlassen. Ebenso auch im Blog. Den findet ihr unter tele-stammtisch.de. Und außerdem wäre es total knock von euch, wenn ihr den Telestammtisch bewerten würdet. Auf Apple Podcast, auf FIT, auf Facebook, auf podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Bitte macht das. Das tätet dem Telestammtisch sehr gut. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hello and welcome to an interview with someone from Denmark. Someone who's releasing a graphic novel right now here in Germany. And this March we can look forward for the release of the graphic novel Marie Curie Ein Licht im Dunkeln will be released on the German publisher Knesebeck and I'm very proud to introduce you to someone who is um, the author of this graphic novel working together with two other ladies and there are several things you can say about her. She's not just an author, she's translating lots of stuff. She has got to do something with puppets and I'm not that sure what I'm talking about. Hi, my name is Andy. Who are you?
1: And I'm Francis Oesterfeld. Hi,
0: hi Andy. Hi Francis.
1: Hi. Hi uh, How are you?
0: I'm great. And you? Fine. <laughs>
1: talking I'm talking to you. It's great.
0: And you did everything you could to make sure this interview works out. As it looks to me, you bought the only headset available in your region.
1: <laughs> I think so. I think so. But at least we're talking now and that's great.
0: And it sounds awesome. You're the author of the graphic novel I already talked about. Maybe you can introduce yourself to the audience a little bit.
1: Okay. Um, I was born in the U.S. in Detroit, Michigan. And uh, my mother and her family were Polish immigrants. And uh, this has something to do with the story because when my mother was a young girl, Marie Curie was on a fundraising trip in the U.S., And uh, she was a superstar then, and the Polish community always seemed to gather around her. So um, in 1929, when she was trying to get money for radium in, uh, with her sister's uh, radium institute in Warsaw, my mother was nine years old, and Marie was visiting uh, Henry Ford's uh, plant, where he was honoring Thomas Edison's 50 years with the electric light bulb. Mm -hmm. uh, the interesting thing about that, my mother was there. She was a witness to Marie Curie. And two weeks after uh, Marie left for Europe again, the New York stock market broke. It cracked. It was the start of the Great uh, Recession. Uh, recession. Mm -hmm. And uh, for my mother, for Poles, for people around the world, Marie Curie was a symbol of hope and possibility despite poverty. And as a child growing up, I heard about M Madame Curie all my childhood from my mother. So um, I make animated films. My first one was in 2001. It's called The Fantastic Flower Shop, and you can see it on YouTube. And uh, I made another one in 2005 for Hans Christian Andersen's 200th birthday. Well, while this second film was being made... Uh, My husband and others encouraged me to make a new film because the studios were happy for me. Mm -hmm. And my husband finally uh, suggested, when I didn't have any other ideas, to uh, make a film on Madame Curie because I had such a uh, love of her. And uh, that was in 2004. And I've been working on this project ever since. Um, we started with an animated film with Anna Boaschik. But we got only money for a pilot, a three-minute pilot. But the experts at the Polish Film Institute could never be agree, come into agreement on our storyboard. So it never got the rest of the money. So the film sort of just died. But I had had all these personal contacts with the Curie Institute and uh, Curie Museum in Paris and had 100% access to their um, photo archives. Mm -hmm. So I had a lot of uh, iconographic material, and I wanted to tell the story. So I got Anna involved again, and the result is our, new, our graphic novel.
0: Can we say Marie Curie is some kind of idol for you, and why?
1: Well, that's the other part of my story, because I'm not just making films or doing artistic work. My formal training is as a scientist, And uh, when I started my training at the University uh, University of Michigan, I was one out of 120 men in my class, and it wasn't very much fun. So I've I've experienced the ma male chauvinism that she experienced. All th these other things she was she was sort of a uh, guiding light, uh, hope, a symbol of hope for me when it was really dark, mm -hmm. and she's always been. I think uh, her story is a wonderful one, but it's not just a feminist story, it's a story about families supporting each other, men and women working together and not fighting each other. I think there's a lot of uh, good things in her story.
0: seems to me like it's a very modern topic and this is the right time to release a graphic novel like this.
1: I think <clears throat> so. I think so. Um, I've been asked whether this uh, graphic novel or the story was feminist and um, I am not a militant feminist. I, I think everyone, regardless of gender or anything else, should be allowed to do what they can do, what they have talent for. There shouldn't be those barriers.
0: And now we are looking forward to the release of the graphic novel here in Germany. Is it yeah. the first international release? Is there any other release?
1: No, Um The next release will be, I think, in May in Poland. I know uh, it, the uh, publishers are called Media Regina, a family media, and they've gotten the rights. I do know that the Polish translation has been finished, so I think it's in May that that's coming. But I'm also waiting for – my uh, my agent is very active. Um, the director of the mu uh, museum – in Paris the Curie museum in Paris was so excited about the book that he made a translation of the text to French and in 1911 2011 i was in uh, Paris for the inauguration of the modernized uh, museum and i met a professor in chemistry from Mexico City who's a big Marie Curie fan mm -hmm. he's he's translated it to Spanish so right now we're looking for Spanish and French Uh, publishers, and being an American, my mother tongue is English, so the actual text was written in English, also as a, a consideration to Anna Błaszczyk, who's Polish. She can't read Danish. Okay. So ac there's three languages that are waiting to be born, uh, and we just have to find the right publisher. Let's... But Germany is the first one.
0: Yes, strike! <laughs> yes. Um, like you already told us, um, this is not a one-man show, a one-woman show. You, this is teamwork. You work together with yeah. two other women. Um, yeah. Who are these ladies?
1: Okay. My team was three women. Me, Anna Braschik, the animator, illustrator, and Anya Seti-Anderson, who is an astrophysicist. She studies uh, stardust, To see where we've come from in the universe—a very exciting project, which a uh, few few mortals really understand. But Anja Seti Andersen is professor in scientific communication at Niels Bohr Institute at the Copenhagen University, and um, she stood she stands for the scientific part, especially around where Maria is doing her research where she discovers the radioactive elements. Um, one thing, Marie is the one who made, coined the word radioactivity. It yeah. was in her uh, art articles, scientific articles, and her thesis for her doctorate degree. Um, I think in the Dreisat, uh, they say that Pierre said, uh, coined the word. It's not correct. Uh, Marie was the one who started that. And the thing that's interesting about Marie and Pierre's relationship, I talked to uh, their granddaughter, Elaine Langevin, who's also a professor in uh, nuclear physics in Paris. And she told me Pierre insisted that Marie was the solo uh, author of the first articles to ins make sure that Marie's name was established there before he got into the picture. And when, uh, in 1903, when uh, there was the Nobel Prize, it was Pierre Curie and Henri Becquerel. Becquerel was the first one to really describe the effects of uranium and, uh, on photographic plates. Those two gentlemen were nominated for the Nobel Prize, but Pierre wrote to the Nobel Committee and said, that's not right. It has to be with Marie. And that's when she was put on. So it was Pierre that really supported her all the way. She she really had a lot of help from him.
0: So it looks like you got all these information because you researched them by yourself, and you got a lot of consultant information from Anya I see Anderson, who's some kind of consultant, isn't it right?
1: Yeah, Anya has a, a talent or gift of being able to explain very complicated. Uh, concepts in a very easily understood way. I came in contact with her the first time when she was part of a theater production called Radium in Copenhagen about mm -hmm. Marie Curie. And what impressed me was the simplicity of her explanations. Uh, one example that sticks in my mind is she said that finding a needle in a haystack was much easier Than finding the little bit of radium in the pitch blend, the raw material where she found radium, you just take a, a match, throw it on the haystack, let it burn, and then use a magnet. Then you can find the <laughs> needle. And I thought, wow, she she's who I need. So uh, Anya was very pleased to be part of this project.
0: And what about the
1: artwork of the graphic novel, Anna? Plastic is a wonderful animator. I met her in 2004, 2005 when she was screening her final exam film from the Film Institute in uh, Film Academy in uh, Poland. And when I saw the film, it was it just hit a note there that I thought we really need to do this together. And it's turned out she's been a fantastic uh, illustrator and a f fantastic collaborator. Um when Anna Anya and I sent material to her, either we got it back as we wanted, or Anna gave us some gifts that we didn't know we wanted until we got them. Mm -hmm. so just some fantastic ideas from her side. And Anna's uh, concept of the collages that you've asked about, it's called scrapbooking in the computer language. This is the technique she uses to get the depth and the details. In her images, so we were three women, all eager to make this book. And there was a fantastic uh, feeling when we ever, whenever we had our meetings on Skype, that we all had the same goal. There was no ego. I, I want this. I want that. Nothing like that. We just went for the same uh, goal, and it was a wonderful experience. A comic democracy. <laughs> yeah, it really was. I've never experienced anything like it. Uh, we all wanted the same thing. And all of us came with our own ideas. And um, it worked. Our Anya was the one that I needed to give the scientific um, information credibility. Because I'm not a physicist. I'm a researcher. But I'm not a physicist. Anya is. So, it was a good balance between all of us. So, my information was from the Curie family and the museum and plus my own reading. I've, I think I've read everything available on Marie Curie and her family.
0: Maybe you can give us some details about the whole production process. How did it work out? Did you three meet uh, once a month or is it all online? I or How did it work out?
1: Anya and I are in this before I moved to Copenhagen from Copenhagen Anya and I were in the same city so we had meetings I did my writing I talked to Anya about how what she thought of it and we skyped with Anya uh, Anna uh Blaszczyk. actually when uh, when the um book was launched in Copenhagen in the Niels Bohr Institute Uh, it was the first time we three were ever under the same roof. So it was an amazing process where three women, no egos. It was we had a common goal and we went for it. It was fantastic.
0: Uh huh. Especially the the, the artwork. It looked like um. I don't know if, if collage or collage isn't. It's, it's a good
1: word. It's a good word.
0: Yeah. Um it, it it look really looks like the pictures we can see on your website about the short film, The Quest of Light, you already yeah. talked about. I think there are obviously there there are similarities. Was this a plan or is the the the, the style, the artwork style, something Anna developed?
1: Um, Anna's uh, final film, the final exam film from the film school in Lots in Poland, what is called Caracas, C-A-R-A-C-A-S. Mm -hmm. uh, and if you look at that, you'll see that her style was established there, where each frame was a collage, and you could just keep looking and finding new details. And this I fell in love with. And um, <clears throat> when we made the book, many of the pages were sketched by me where I sent them to Anna and said, do something like this. And I really carpet bombed her with all sorts of information. So she had plenty to use, plenty of pictures, that, images that she could use or throw away, but more than she needed. So she had enough to do her work because I knew her style with the details. And I, I really enjoy it because the, wow. the, the, each, sa each page tells its own story. And you can really l keep looking at it.
0: Okay, now I get it. So um, you you did some kind of bigger storyboard, as far as I can see it. And yeah, you uh, made the details. A,
1: a comic book is a storyboard.
0: Yeah, of course. Yeah.
1: Like a, within yeah. a film, and Anna and I both make films, so we're both familiar with storyboards, and we could communicate in that way. Um, some of my sketches were used for a full page. Some of them were a part of us. A collage on one of the pages, and then some of the things were her own ideas, which Anya and I accepted completely because they were so good.
0: You just told me in our pre-talk that you made this graphic novel, and in, in the researching process, you had contacts with the institute you already talked about, and it yeah, like uh, who especially did you talk to and why?
1: Okay, I started with the director of the museum. And his associate, uh, this was the normal contact because I came in and um, he was there. His name is Renault Wien. and um, he and I developed a good sympathy and we talked very well. And he could see I was serious. At, at that at that point I had read so much and formed my own ideas that he could see this wasn't a joke. Hmm. And um, This process went on from about nine two uh, thousand I w from two six until about 10 or eleven. I was there many times to in Paris to do research, see the museum. I actually found out all the places where Marie Curie had lived as a single student, or and with Pierre. And I followed them and uh, took photos of the houses. Uh, it was a fun trip. And um, at one point, uh, Renault uh, arranged that I could have a meeting with Elaine Langevin, uh, Pierre and Marie's granddaughter. And uh, we had a long talk there. And things have just evolved where I've little by little, without really planning too much, came in, have come into contact with all the family, the following generations from uh, Marie and Pierre. Mm -hmm. It's been an amazing journey.
0: What do they say about the, the the graphic novel itself? do they know it
1: yeah uh, when i came when we were finally ready to publish in Danish, i had an i made an English dummy of it mm -hmm. so because uh the Frenchman couldn't read danish either so i when I visited uh paris, it was in April uh, 18. Mm -hmm. I visited the museum again and I showed it to Renault. And his first reaction was he thought it would be just a little booklet. But when he saw this, he was completely impressed and said, it has to be in French. Okay. And I sent him a PDF of this dummy. He sent it on to the different family members. Um, and they read it and were very happy with it. They had no comments, actually. And they can be rather critical. But here, they they accepted it completely.
0: Oh, this sounds good.
1: Yeah, it's like I'm, I'm I'm very <laughs> proud of that. In fact, if you look on the colophon in the book, I thank the the museum and the family for their contributions because it was really good.
0: Yeah, it's a good signal, and yeah. it looks like the your research was pretty good.
1: <laughs> oh, I've had a lot of fun. It's really been great.
0: Now that I read the graphic novel and I got the chance to see an actual film will be released in the next weeks here in Germany with uh, about Marie Curie too, I'm pretty irritated about what kind of human being she was. I don't know in the in your in your in the first pages. Uh, I think she was a very, it was a young girl, young woman with a hard childhood and yeah. and, and a lot of problems she has to overcome. Yeah. And in the end, she was a strong woman, one of the smartest human beings of her time, and maybe some kind of uh, leading figure. Um, what do you think, how would you describe the human being Marie Curie?
1: Well, one thing, first I'll talk about the book, because uh, the cover of the book was originally one of the pages Anna Boschik had drawn for the story. Mm -hmm. And when I saw it, I told Anna, this has to be the cover. Mm -hmm. uh, because you see a small, tiny woman in at the foot of a mountain, and for me her life was always at the a uh, uh, chore to a uh, journey to get up that mountain. Whether it was childhood, her education, whatever. And Anna said, "Well, I don't copy my page to on the cover. It has to be another page." Another cover, uh, another image. So the only thing I could say to her, well, you have to make a new page because this has to be the cover. And that's what it was. As a woman, I've also, I've had problems too. I think I've gotten closer to her uh, doing my research on the book, but I think she would be very difficult to talk to if you really weren't into the scientific universe that she encompassed. Mm -hmm. um, She was very shy. She was afraid of people uh, misusing her. In fact, uh, her political standpoint point was that you don't participate in politics. She was afraid of that kind of uh, conflict. Her uh, grandchildren, uh, uh, no, children in the sec next generation, they were politically active. There was a Second World War and a uh, resistance movement, all of this. But uh, Marie was not politically active, and I think it would have been a very difficult thing to talk to her. I've tried imagining, if I could put myself in a time machine, how I would be with her. And I think I would be very embarrassed and mm -hmm. uh, speechless. Her daughters, especially uh, Yves Curie, the one who wrote the first biography, would be a person I have more sympathy for and could talk to. But Marie was just... So elevated above yeah. regular mortals yeah. that she would be difficult. But I can, because of my own experiences in research and as a woman trying to get through in a man's world, I can completely have sympathy with her and can understand all the problems and see how, understand why she did what she did.
0: This uh, is uh, close to my impressions I got, too. I, I learned a lot of things from the graphic novel. It's, uh, for example, th that she didn't learn to cook anything. Yeah? She wasn't able to cook for her children. or uh, She just learned it, I think. I I uh, she learned it from a friend or someone. And well, also
1: learned it, she learned it from uh, her sister.
0: Her oh, sister, okay, yeah.
1: And oh her sister's mother-in-law.
0: All these little details, they were very impressive and interesting to know and I really think they're a good preparation for film we can uh, look in the cinemas right now. And there's one question I'm asking myself um, if, and she was, she was one of the smartest human beings of her time. Why didn't she find out about the dangerous parts of these elements, about the radioactivity, especially when she became ill, when all these other people became ill, and maybe I'm pretty sure her husband became some kind of ill too. Why didn't she figure it out?
1: Well, there's a couple of things in it. The one is that radium was their child. Actually, they were so excited about the... Blue lights that came out in the dark that they actually had a test tube of radium at their bedside. Pierre carried a little test tube around it, as did a lot of other people that were working with this to just show people what it was. This was one of it the, that their child could, could do no harm. They came out later that it was dangerous. But if we come to our time, yours and my time here now in history, we have the problem with plastic. Mm -hmm. And when plastic was first invented, we thought it was a wonderful material. Now we're seeing the backside of it. And I think it's the same thing with radium and radioactivity. It was an exciting thing. It was new. It could do miracles, make miracles. But not, then later on, they started seeing the backside of it. I think it's a typical human reaction to something new that's exciting. And then later on, we see other problems.
0: Yeah. Mm. Uh Okay, thank you very much. This is, uh, I, I think I kind of understand this.
1: <laughs> uh, okay, good.
0: Yeah, maybe we can uh, have a short look into the future. Right now, you are doing some PR for the graphic novel. As yes. far as I can see it, um, what's the next thing we can look forward to?
1: Well, right now, I'm working on the second volume. Um, I'm so excited. The family is a fantastic story. The next generation. Um, Maurice first daughter and son-in-law won a nobel prize for artificial radioactivity the year after marie died mm -hmm. the other daughter the youngest daughter eve was a mu musician and a journalist she was the first one to she was the one to write the first biography about marie curie and little is known about her but one thing that was really exciting was she left France. Um, she left France when Germans, the Germans uh, occupied it, invaded France and occupied it. She le went to London and became the voice of Radio Free France. And the Vichy uh, government considered her a traitor and withdrew her citizenship. Uh, she became friends in the United States with President Roosevelt and his wife. They invited her to the U.S., and the New York Times and The Observer hired her to cover the war. She actually traveled 44,000 kilometers around the world to interview the main actors in the Second World War. Uh, these articles were published, and when she returned to the U.S., she um, made, compiled the book with these articles. It's called The Journey Among Warriors, and it's a fantastic document about the Second World War. So... The next generation is my next uh, goal. Wow. I'm working on that.
0: Sounds like a very impressive story. I'm looking forward to see and to read this. Uh, yeah, of I am. I'm, <laughs> just,
1: I'm looking forward to writing it.
0: Yo, last question, yeah. maybe. Do you read comics and graphic novels too? And can you recommend one of them?
1: Oh, I grew up with comic books. Mm. I loved them. I just loved them. But uh I, I must admit, I haven't read too many of them now. Mm -hmm. So I can recommend my own. Yeah. <laughs> Marie Curie. But um, no, I, I'm afraid I can't. You have to talk to Anna Boschick. Maybe you can get hold of her and talk to her about that. Okay. She's a wonderful illustrator and she has a huge spectrum of styles. Yeah, this is what's so impressive. She's really talented.
0: Okay, maybe we can get the chance to interview her too. Yeah, um,
1: would be a good thing. She speaks English.
0: Francis. Sure. Yeah. Thank you very, very much for your time and in this interview. And of course, the last words of this interview belong to you. If you want to tell the audience something or whatever you want to say, give it a try.
1: <laughs> okay, I'm very honored that my graphic novel about Marie Curie has been translated to German. I think her story is an important one for young people now, not just women, but everybody. And uh, when we were making this book, we, our target group was from age 10 to 100. Everyone can enjoy it. And I hope you do. Thank you for letting me be with you today.
0: Thank you very, very much. And I'm very looking forward for the next one.
1: <laughs> me too. See you. Bye. Bye.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Künstlergespräch mit einem Künstler, den ich fast in Leipzig auf der Buchmasse getroffen hätte. Er ist mir dort aufgefallen, im Pool von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern, die am Gemeinschaftstisch, am Signier-Gemeinschaftstisch, glaube ich war es, also gezeichnet hätte und vor allem eben auch Signaturen äh, da gezeichnet hätte und zwar zu einem Comic, den ich vorher tatsächlich noch überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte. Soweit ich mich jetzt hier in der Vorbereitung ein ja, bisschen eingelesen habe, ist er Illustrator, macht da eben auch Comics, macht Karikaturen, ist aber eben auch jemand, der Animationsfilme macht und ich glaube, er hat auch eine Handvoll Themen, die ihn besonders beschäftigen. Ich bin gespannt, wo die Reise uns heute hinführt. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du?
2: Hallo, ich ist Schwabel.
0: Guten Tag. Ja, vielleicht magst du dich uns mal ein bisschen vorstellen, Schwabel. Wer bist du eigentlich?
2: Okay, ich bin Schwabel, ich ähm, bin Trickfilmer, Comiczeichner, Illustrator, wir betreiben zusammen mit meiner Chefin Sandra das Studio Glücklicher Montag in Leipzig, wo wir eigentlich aus der klassischen Werbung und aus der Musikindustrie kommen, äh, das hat uns aber alles ziemlich angeekelt und angeödet, weshalb wir parallel dann in den letzten zehn Jahren daran gearbeitet haben, äh, dass wir unser Geld mit Eigenproduktion äh, durch Fördermittel oder ähm, mit Workshops verdienen. Und da sind wir jetzt eigentlich auf einem guten Weg. Davon ab mache ich jeden Tag zwei tagespolitische Karikaturen, die ich an Gott in die Welt versende. Und ob es dann gedruckt wird, weiß man immer erst hinterher. Mhm. Aber äh, angesichts der, der Tatsache, dass ich das schon seit 2010 mache, scheine ich da nicht allzu viel falsch zu machen.
0: Ja, ohne Frage. Ich habe mir auch tatsächlich bereits zweieinhalb Ausgaben deiner comic Gevatter Gefatter angeschaut und ich habe auch schon einen Teil der Karikaturen, die ich auch vorab in gesammelter Form als PDF bekommen habe, auch mir schon angeschaut. Und ähm, ja genau, dieses Tagesaktuelle, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ja, wie sieht es denn aus? Ich habe auch noch was gelesen von Workshops an Schulen. Ist es jetzt vor allem im Zusammenhang mit der Reihe Gefatter, auf die wir gleich zu sprechen kommen, werden geschehen? Oder generell als Karikaturist und Illustrator?
2: Generell habe hab ich irgendwann mal angefangen, Comic Workshops zu geben. Erst in, 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 im hiesigen Comic Shop, <lacht> dann später an der Volkshochschule. Und jeder, der schon mal dort einen Kurs gegeben hat, weiß, da kriegt man 15 Euro die Stunde. Das ist nicht so üppig. Äh, nicht so üppig, dass man so eine zehn Wochen Dinger ähm, einfach mal so nebenbei runterwuppt. Und äh, deswegen haben wir uns nach anderen Möglichkeiten umgeschaut und dadurch, dass dieses, unser Land äh, einen Haufen Demokratiearbeit notwendig hat oder no Not am Mann ist, äh, haben wir halt geguckt, wie kann man unsere Themen mit unserem Anliegen, äh, Stärkung der Demokratie verbinden, sodass wir halt mit unseren Trickfilmen 1989, unsere Heimat und äh, was weiß ich, Leipzig von oben, da geht es ums Sterben, aber immer geht es auch irgendwie um Demokratie, sodass wir da damit halt quasi übers Land ziehen und äh, verschiedene Förderinstitutionen gefunden haben, die sowas auch mitfinanzieren, so dass wir quasi das Geld mitbringen und nur noch die Schüler und die Zeit brauchen von der Gegenseite. Was für die Schulen sehr schön ist, weil die natürlich alle zu wenig Mittel haben, um in dem Bereich wirklich was machen zu können. Die versuchen halt durch ihre normale Tagesschularbeit zu kommen und ansonsten sind sie alle hoffnungslos überlastet, deswegen ist es immer ganz gut, wenn man von außen mal jemand kommt und äh, so das etwas locker auf, aufbereitet und gleichzeitig aber halt mit Geschichtslehrern und oder mit Deutschlehrern oder sonst wem oder Musiklehrer zusammenarbeitet und da äh, die Themen aufgreift, die sowieso gerade im Unterricht dran sind.
0: Ja, Mensch, ist interessant, dass du das sagst. Natürlich eine Perspektive, die ich gar nicht habe. Und da muss ich jetzt auch noch eine Frage einschieben, bevor wir eben auf die Comic-Reihe zu sprechen kommen. Was hast du denn für einen Eindruck von unserer Jugend an den Schulen? Sind die politisch interessiert und wenn ja, mit was für linken oder rechten Ideen kommen die auf dich zu?
2: Äh, das kann man jetzt so generell ein Pauschal nicht sagen. Wir bemühen uns, dass wir nicht nur Gymnasien mitnehmen, sondern dass wir vor allen Dingen an Mittelschulen und Realschulen. Bildungsangebote mitmachen äh, und äh, ich würde sagen, äh, die Kids sind alright. Ne? Also deswegen arbeiten wir ja mit Kindern, weil genau, oder mit Jugendlichen, äh, weil genau da kann man ja noch was drehen und äh, die haben ja, stellen ja auch die richtigen Fragen und sind auch noch offen für Antworten und äh, sind nicht so zu betoniert, wie wir Erwachsene das kann halt eigentlich sind, weil wir halt äh, versuchen schon durch den Tag zu kommen mit ein paar Thesen, die wir so im Kopf haben, das ist ja bei äh, Nachwachsenden noch nicht so. Da kann man noch irgendwie im Gespräch was regeln. Und mm. interessiert uns das und ähm, keine Ahnung. Äh, im, Im Schnitt haben wir bisher nur wirklich positive Sachen gemacht, äh, Erlebnisse gehabt. Also ich glaube, die meisten sind an einem äh, gemeinsamen Miteinander interessiert. Oder der allergrößte Teil. Natürlich hast du immer ein paar Ausrutscher, das ist normal, aber äh, die werden dann nicht des Raubes verwiesen, sondern ähm, die werden genauso integriert und können ja genauso ihren Senf dazu beitragen. Also dazu ist es ja da, dass die in, in den Comic-Arbeiten, die dabei entstehen, halt ihre eigene Meinung präsentieren und die dann eben auch verteidigen müssen und äh, da auch sagen müssen, warum sie welche Ideen hatten. Also müssen im Sinne von... Äh, wir machen einen Workshop und das ist ein Experiment für uns alle und jeder soll aber mit neuer Energie nach Hause gehen und dann nicht äh, fertig gemacht werden, sondern äh, das ist dazu da, sich da mal auszuprobieren und auch mal Medienkompetenz sich zu stärken und ähm, sich im, im Diskutieren zu stärken und Kritik ertragen können und Kritik so formulieren, dass, äh, dass man sich auf die Sache konzentriert und nicht äh, auf den Menschen, den man da äh, dessen, dessen Aussage kritisiert wird. Also das ist alles eigentlich unter dem Deckmäntelchen eines wir machen mal einen lustigen Comic-Workshop basierter.
0: Sehr interessant. Was würdest du sagen, lesen die Kids von heute eigentlich noch Comics?
2: Äh, ich würde sagen, ungefähr so doll wie vor 20 Jahren. Also die meisten kennen halt die lustigen Taschenbücher und ähm, vor 20 Jahren hat es ja noch nicht so die Manga-Welle, aber logischerweise äh, kennen sie irgendwelche Manga, aber dass, dass du da irgendwelche totalen Geeks und Nerds hast, ist eigentlich eher selten. Also es ist halt, jeder guckt mal irgendwo rein und kennt einen Comic von einer Frühstücksflock-Packung. aber ähm, das ist schon nach wie vor ein Medium, was sich äh, in Deutschland noch nicht so richtig durchgesetzt hat. Und ich glaube, das wird noch tausend Jahre dauern, bis das soweit ist. Mhm.
0: Weil du jetzt auch den Begriff Geeks und Nerds benutzt hast, würdest du dich selbst als Geek und Nerd bezeichnen?
2: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Für mich wurde der, wurden die Ausdrücke geprägt. <lacht>
0: Ja, geil. Ja, aber dann lass doch einfach mal gezielt auf Gevatter zu sprechen kommen. Ich hatte, wie gesagt, vorab die Möglichkeit, in die Hefte zu schauen, habe immerhin auch schon zweieinhalb Hefte geschafft zu lesen und ich bin wirklich sehr angetan. Ein, ein großes Oberthema gibt es, das da quasi auch die Reihe dominiert. Aber vielleicht magst du uns mal vorstellen, wer oder was ist eigentlich Gevatter?
2: Gefatter ist ein semi-autobiografischer Graphic-Novel, die wir jedoch als Heftreihe angelegt haben, weil ich amerikanische Produktionen mag und finde, dass sich das leichter liest, als wenn man da so ein Album äh, erstmal vor der Nase hat. Und äh, das behandelt hauptsächlich ähm, Themen wie Depressionen, äh, Suizidgedanken und äh, so, äh, psychische Belastungsstörungen und wie man äh, lernen kann, damit umzugehen. Und wie die im Alltag wirken.
0: Das ist, wie du bereits sagst, ja auch in Teilen autobiografisch. Also du hast da scheinbar auch eigene Erfahrungen in der Richtung gesammelt. Und unter Umständen verarbeitest du die auch hier in diesem Comic. Die, die, sind, in, die sind in 100% Teilen autobiografisch. <lacht> okay, also ist gar nicht so wahnsinnig viel Fiktion drin, oder wie?
2: Nee, also was ich, äh, weshalb ich immer semi-autobiografisch sage, wenn ich das irgendwo vorstelle, dann äh, deswegen, weil ich manche Situationen halt äh, raffe und dramaturgisch vorgehe, wie man das auch bei Filmen oder in Serien halt macht, die halt äh, eigentlich einen dokumentarischen Anspruch haben. Ähm, aber ich äh, achte darauf, dass die Echtheit der, der Situation, jedenfalls soweit das meine Erinnerung betrifft, oder auf Nachfrage in der Familie, du, wie waren das damals, ähm, dass ist auf jeden Fall so wirklichkeitsgetreu wie möglich wiedergebe, weil ich ja auch keinen äh, vor, vor den Fuß pissen will.
0: Ja, na klar, sicher. Wie sieht es denn aus, was für eine Motivation hattest du dann letztlich mit der Reihe zu beginnen? Warum machst du das? Ist es so eine Art Eigentherapie oder willst du irgendwie aufklären?
2: Ähm, ah, glaube ich, das ist ganz normaler Leidensdruck, aber ähm ja, aufklären klingt immer so hochgestochen. Ich glaube, ich will was schildern, wo ich hoffe, dass sich andere Menschen drin wiederfinden und die dann für sich vielleicht auch äh, Lösungswege sehen, also ohne dass das jetzt zu hochgestochen daherkommt. Ähm, aber ähm, ich habe halt in der Form noch nie was gelesen, was mich jetzt irgendwie so abgeholt hätte. Da gibt es ein paar Sachen, die sind meistens hässlich gezeichnet. Ähm, weshalb ich dann da nicht reingekommen bin. Da lese ich die dann nur mit spitzen Fingern durch und denke, naja, irgendwie fehlt mir genau das, was ich halt da versuche mit reinzupacken, eben dass das wirklich realistisch daherkommt und die Dialoge sich gut anfühlen und auch natürlich rüberkommt. Und deswegen hat mich das dann gereizt zu sagen, ja klar, das macht Sinn, das zu machen. Und das wäre natürlich nicht möglich gewesen, weil wir halt nicht mit der funis stiftung Uh, jemanden gefunden hätte, der da gesagt hat, klar, hier, ich packe erstmal da Geld drauf, damit ihr überhaupt die Zeit habt oder die Zeit uh, in der Firma dann auch freischaufeln könnt, uh, damit ich noch da sitzen kann und das zeichnen, weil ist ja jetzt nicht so, dass man das so nebenbei machen kann, mal schnell.
0: Definitiv. Und wer da noch weitere Details wissen möchte, dem empfehle ich mal einen Blick in unsere Show Notes, denn da werde ich wie immer bei unseren Interviews alle relevanten Links, die es gibt und die es eben auch zu dir gibt, hier in die Shownotes eben mit reinpacken. Da gibt es dann auch die Möglichkeit, ein, also diverse Interviews mit dir zu lesen. Da habe ich, das sind auch die, die dann in den Gevatterbüchern teilweise abgedruckt sind. Und da kriegt man dann auch mal einen genaueren Einblick da in die Entstehungsphase und wer quasi da was für wen gemacht hat, was genau das für eine Stiftung ist und so, das werden wir da auf jeden Fall, könnt ihr euch da auf jeden Fall genauer angucken und da will ich jetzt hier auch möglichst keine Wiederholung, sage ich mal, unnötig da jetzt noch provozieren. Mich würde natürlich schon auch mal interessieren, wie es eigentlich aussieht. Bist du jetzt total der Autodidakt, hast du dir das alles selbst beigebracht oder bist du jetzt einfach ähm, absolut gelernter Illustrator? Das ist ja, glaube ich, also Comic-mäßig dein Erstlingswerk, ne? wenn man die Karikaturen mal ausklammert.
2: Du hast dich nicht besonders schlau gemacht, oder? Ah! <lacht> äh, weiß ich nicht. Also ich mache seit 1988 Comics. Nee, das ist nicht mein Erstlingswerk. Ach so, okay. Das ist mein aktuellstes, aber auf jeden Fall nicht mein erstes. <lacht> also ich hatte unter Umständen mal zehn Jahre zusammen mit Bela B den Verlag Extrem Erfolgreich Enterprises, äh, wo auch meine Comics-Serie Schweinevogel erschienen ist. Aha. Ähm, äh, an realistix haben wir da, auch in dem Verlag ähm, Extrem Terror, habe ich da ein paar Kurzgeschichten dazu gemacht. Ansonsten war ich eigentlich immer recht funny-affin, aber durch die Trickfilme, die wir halt bei Glücklicher Montag produziert haben und die, wo ich überall Regie geführt habe, bin ich immer mehr an den realistix style reingewachsen, dass ich halt gesagt habe, okay, ich trau mir das auch zu. Und ähm, mit Seelenfresser habe ich dann vor ein paar Jahren so meine erste äh Realistik-Graphic-Novel-Serie angefangen, die ist halt auch noch in Arbeit, aber das ist die gehört halt zu den Projekten, die man eben nur nebenbei machen kann, wenn man wirklich mal irgendwie Luft hat, weil äh, das da mit der Finanzierung e eben nicht so einfach ist. Hm. Obwohl wir da auch Unterstützung bekommen haben von äh, ein paar Mäzenen, aber da kommst du eben nicht besonders weit, weil, wie gesagt, das ist halt alles sehr aufwendig und äh, Ansonsten, ja, größtenteils bin ich Autodidakt. Ähm, hab mal zweieinhalb Jahre ein sogenanntes Vorstudium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst gemacht, aber da ging es eher um Buchgestaltung und äh, Buchstaben und äh, figürliches Zeichnen waren dann nur so in, in Nebengeschäften. Das hat man auch nur äh, irgendwie zweimal in der Woche nachmittags gemacht, weil ich ja als Kinder DDR ähm, aufgrund meiner Disziplinnoten nicht äh, für ein Abi zugelassen wurde, konnte ich dann auch kein, keine Kunst studieren und als dann die Mauer fiel, war ich bereits 21 und hatte dann auch keinen Bock mehr, mich da um irgend sowas zu bemühen, weil ich da auch schon einfach äh, im Arbeitsleben drin steckte und da auch schon meinen Weg eingeschlagen hatte und da bereits auch schon Layoutor für diverse Musikzeitschriften äh, war, so dass ich das dann äh, von selbst erledigt hat. Insofern hm. Äh, ist es ist immer ganz gut, so Sachen wie Scott McCloud-Comics äh, richtig lesen ja, oder so. Ja. Äh, Unter das Kopfkissen zu legen oder was weiß ich, äh, Manga-Zeichen-Kurs von Toriyama. Also das sind natürlich alles Sachen, die ich auch in, in meinen Workshops verwende, um äh, den, den Leuten zu sagen, hier, wenn ihr irgendwie wissen wollt, wie was geht, guckt damit rein, ansonsten orientiert euch bitte am Leben. Äh, nützt nicht viel, von anderen abzuzeichnen, weil dann übernimmt ihr nur die Fehler. Macht eure eigenen Fehler. Und das äh, schafft man meiner Meinung nach nur mit Try and Error und äh, ansonsten die ganzen Illustrationsjobs und sowas, was wir halt, was bis ich, für klett -Verlag oder sowas machen, äh, das passiert halt so am Wegesrand, dass man da so reinwächst oder ich illustriere auch für MDR Kripo Live. Solche Fälle, wenn sie halt kein, kein Kameramaterial haben, dass ich dann eigentlich habe ich da als Gerichtszeichner angefangen. Aber ich glaube, ich habe ein- oder zweimal einen Job gehabt für als Gerichtszeichner, wo ich dann aber noch nicht mal zu Gericht gekommen bin, sondern mir die Fotos ins Büro geschickt wurden. Ansonsten habe ich eigentlich immer Unfallorte äh, aus allen möglichen Perspektiven dann zugeschickt bekommen und gesagt, hier, dramatisiere mal bitte die Szene. Äh, da habe ich dann fünf Szenen, die ich dann gestalten soll vom... Tathergang und was weiß ich, wo ich dann alle Infos habe, wie irgendwie ein Auto ausgesehen haben könnte, also was man dann so in Polizeiberichten und aus irgendwelchen Zeitungen hat, also das ist eine ganz gute Schule, um sich da auch äh, mit Details ganz gut zu befassen.
0: Manchmal bestimmt auch ein bisschen
2: verstörend, oder? Das ist äh, größtenteils verstörend, Ja, weil da natürlich auch viele Fälle dabei sind, die eben ziemlich nahe gehen. Also wenn es da um Kindesmissbrauch geht oder um häusliche Gewalt oder um irgendwelche Morde, äh, wo dann alte Omis in der Wanne abdrängt werden. Das. Äh ich habe da ähm, inzwischen eine Technik, dass ich das halt wirklich immer kurz vor der Angst, also die, die, die groben Vorzeichnungen mache ich irgendwie. Das, das sind ja auch immer Sachen, die sehr schnell passieren müssen, weil sie eben erst in der letzten Minute wissen, ob sie Filmmaterial haben oder nicht. Und dann kriegst du halt eine grobe äh, Beschreibung, was sie ungefähr wollen. Und dann mache ich bloß ein paar blaue Thumbnail-Skizzen. Aber das wirklich abarbeiten kann ich dann wirklich erst kurz vorher machen, damit ich dann nicht allzu tief auch mich drauf einlasse. Also ich muss zwar logischerweise irgendwie die Situation Anführungsstrichel, ausfühlen, Ausführungsstrichel, aber ähm, ich versuche das nicht allzu ähm, allzu sehr an mich ranzulassen. weil mm, ja klar, ist ja. Nicht hart ist, aber ich glaube, dass das trotzdem notwendig ist, dass irgendjemand sowas machen muss. Ganz einfach. Also insofern bin ich froh, wenn sie mich da anrufen. Äh, ich mach's nichtsdestotrotz gern.
0: Hm. Naja, ist auch beeindruckend und Respekt auch dafür, da kommen wir jetzt noch mal ein bisschen in Details hier von Gevatter zu sprechen. Denn was mich vor allem erstmal interessieren würde, nachdem ich wie gesagt zweieinhalb Ausgaben schon gelesen habe, ist, woher der Titel jetzt eigentlich kommt. Gevatter, das verbinde ich ja mit Gevatter Zeit oder Gevatter Tod vielleicht. Hat das damit zu tun? Das hat
2: mit Gevatter Tod
0: zu tun, natürlich.
2: Okay, ja. weil der als
0: permanentes Thema quasi also allgegenwärtig ist.
2: Das ist nun mal äh, das Hauptthema, dem, unter dem das alles läuft. Also die einzelnen Kapitel sind natürlich nach Kübler-Ross, äh, nach der, dem Verlauf einer Depression, ja. oder dem Verlauf des Sterbens äh, betitelt, was das, was man da für Phasen durchläuft, ja. im Groben, Und äh, weil man muss ja äh, irgendwo anfangen und braucht halt einen roten Faden, wie man, wo man äh, die Erzählung eigentlich aufhängt und da war das für mich der beste Aufhänger, den ich finden konnte. Also.
0: Da sprichst du jetzt genau diese fünf Phasen an. Das Werk wird dir ja insgesamt auch in fünf Heften erscheinen. Ist irgendwann auch mal eine gebündelte Ausgabe angedacht?
2: Na, wenn ich jetzt ja sage, kauft ich okay, Kinder
0: mal die Hefte. <lacht> Richtige Antwort, genau. <lacht> ähm, und ich vermute mal, du bist total glücklich beim glücklichen Montag und da gibt es jetzt keine irgendwelche Bestrebung, das nochmal in Albumform bei einem anderen, größeren Verlag rauszuhauen.
2: Nö, nee, also die Bestrebungen haben wir eigentlich schon seit langem nicht, weil wir äh, auch seit langem unsere eigenen Hefte und Bücher rausbringen und äh, die sind wir bisher auch alle immer losgeworden <lacht> und, und haben sie teilweise auch schon nachgedruckt insofern. Ähm habe ich jetzt noch keinen Grund gesehen, warum ich jetzt zu einem, ähm, Anführungsstrichel, renommierten Verlag äh, wechseln sollte, weil wir uns als Indie-Verlag eigentlich ganz wohl in unserer Rolle fühlen, dass wir Kontrolle über alles haben und die Rechte an allem haben und äh, nicht irgendwie in so Kunst in die Putzfrau fragen müssen, ob wir irgendwas machen dürfen, sondern wir machen es dann einfach und äh, diesen Vorteil äh, konnte mir bisher kein Großverlag bieten. Ich würde es auch weiterhin nicht bieten können.
0: <lacht> ja, anscheinend seid ihr auch absolut fantastisch vernetzt, denn ihr habt für eure Variantcover ja schlichtweg auch einfach mal die Creme de la Creme der deutschen Comic-Szene rangekart. Mit Ingo Römling, den wir hier gestern Abend erst im Interview hatten, der Sarah Burini und dem Kollegen Wüstefeld. Habt ihr da jetzt für die ersten drei ähm, Variantcover wirklich, also wirklich ganz herausragend? Gute Künstlerinnen und Künstlerinnen am Start. Können wir uns auf solche Variant-Cover auch für die beiden noch offenen Ausgaben freuen? Also
2: ich nenne die Leute ja einfach nur Freunde. Aha, <lacht> weil, weil man sich ja wie gesagt in, nicht nur in Erlangen, sondern sonst wo über den Weg läuft. In, insofern ähm, war das naheliegend, dass, dass, dass wir äh, halt diese Personen nennen für, für Band 4. Hat Fuchskind äh, schon ihr Cover abgegeben, okay. wo es halt ein war, weil es halt äh, bei Fuchskind ja auch einfach ähm, eine gute Backstory gibt und sie ja auch sehr offen ähm, damit umgeht, äh, so dass man da halt äh, auch wieder nicht nur einfach formal irgendwas anbieten kann, sondern ähm, man da auch Inhalte verbinden kann. Und für die Nummer 5 äh, sind wir noch ein bisschen auf der Suche, ehrlich gesagt, weil Jetzt haben wir unsere 50-50-Quote und bei fünf Heften wird es dann ein bisschen schwierig. Ich würde halt lieber eine Frau nehmen, bin aber da im Moment noch unschlüssig und muss das natürlich auch mit Sandra abklären, weil wir das natürlich die Entscheidungen für solche Sachen gemeinsam fällen. Also inhaltlich lasse ich mir natürlich überhaupt nicht reinreden, aber. Mhm. <lacht> Äh, was was äh, äh, Cover und lauter und so ein Zeug angeht, äh, da müssen wir uns schon abstimmen und da ist es auch absolut notwendig, dass wir uns abstimmen, weil Sandra schließlich die Person, die sich nachher in den Shop rein tut und äh, mit den Leuten Kontakt hält, größtenteils und die halt äh, sich halt um die vielen verlegerischen Sachen kümmert, äh, da macht es keinen Sinn, wenn ich ihr da querschieße. schieße. Also.
0: Na klar, vielleicht für Ausgabe 5 etwas Manga-eskes, das soll ja gerade total trendy sein.
2: <lacht> ja, ich denke zwar, dass es auch auf dem absteigenden Ast. Also jedenfalls, ich, ich habe immer gedacht, als das so anfing, vor, keine Ahnung, zehn Jahren, dass das so jetzt richtig durchknallt und dass das vielleicht einen Durchbruch auch schaffen könnte für dass die Akzeptanz in der gesamten Bevölkerung für das Medium Comic schräg durch Manga halt da sprunghaft steigt, aber das ist bis heute nicht wirklich passiert. Was passieren wird, ist natürlich, dass ähm, sehr viele ähm, Manga-affine, nachwachsende Generationen einfach schon das, das, die, die Medien breiter streuen, aber es ist halt eine Höllenaufgabe, das merken wir auch bei den Comic-Workshops, dass du mal extra betonen musst, du, für mich ist Comic und Manga eins. Das ist jetzt mir wurscht, ob du das von hinten oder vorne liest, weil die... Äh, Szenen und Kulturen, ob das jetzt Amerika oder Japan oder Frankreich ist, das hat sich alles gegenseitig immer befruchtet und gegenseitig hochgelevelt. Da äh, ist das nur eine Formalität, aber das ist es natürlich für Leute, die so richtig auf Manga stehen, ist das natürlich immer eine Religionsfrage und für Leute, die auf irgendwelche Linie Claire, äh, franco-belgische Comics stehen, ist es auch immer eine Religionsfrage. Also das, da steht man sich, glaube ich, selbst im Weg, wenn man dem Medium wirklich dienen will, dann sollte man das alles als eins behandeln, sagen, hier graphic novel, comic, manga, what the fuck, ist doch scheißegal, wie das heißt, also es ist eine Verbindung aus Bild und Text und das ist ähm, das, was für mich am, dem Film am nächsten kommt, wo man noch erzählerisch meiner Meinung nach die, die, die größten Freiheiten hat, irgendwie eine, eine Geschichte zu erzählen, wo man sowohl die... Die, die inneren Gedanken zu Papier bringen kann wie auch eben äh, tolle Außenansichten also für mich ist das äh, wirklich eines der besten Medien was ich kenne also weshalb ich das auch liebe
0: das sprichst du mir aus der Seele gerade diese Unterteilung innerhalb der eh schon viel zu kleinen Fanschaft in noch verschiedene Subkulturen finde ich absolut unangemessen und gerade dann diese klaren und irgendwie unangemessenen Grenzen das kann ich persönlich absolut nicht ab da äh, sprichst du mir aus der Seele quasi. <lacht> ja. Dann haben wir natürlich schon im Vorgespräch ganz kurz angesprochen, dass jetzt natürlich der Verlust quasi oder das Ausfallen der Buchmesse ja eine mittelschwere Katastrophe ist. Auch allein schon für mich als hier rumrennender Typ mit seinem Mikro der Interviews führt. Vielleicht nochmal aus Sicht eines Künstlers. Was bedeutet für dich der Ausfall der Buchmesse in diesem Jahr in Leipzig?
2: Für uns als für mich als Künstler und als Verlag heißt es vor allen Dingen ja, dass man auf viele Direktkontakte verzichten muss, die man eben ansonsten hätte. Und das äh, ist immer äh, der beste Kontakt, den man halt haben kann. Weil alles andere, so per Telefon, per E-Mail, e das ist zwar ein okayer Ersatz, aber irgendwie ist glaube ich so das 1 zu 1 Gespräch immer noch das Beste. Weil sich die Leute ja auch eigentlich gerne ein Bild von dem machen wollen, was äh, hinter dem Produkt steckt, also wer sind die Leute, wie was? Wie, wie tickt der, wie ist der wirklich drauf, äh, verstehe ich seinen Humor richtig, wenn ich das im, auf Facebook mir jeden Tag angucke. Und das ist natürlich äh, eigentlich das, das, das größte Manko an der ganzen Sache, weil finanziell haben wir uns äh, noch nie auf Messen großartig eingelassen, weil wir da nie große Umsätze generiert haben. Ähm, das haben wir zuletzt wirklich bei EEE geschafft und da aber auch bloß mit einem mega Aufwand. Und äh, das war wie vor 15, 20 Jahren war mal so eine Comicwelle, wo, wo irgendwie neue Leute in die Szene strömten und das war aber auch schnell wieder vorbei, also insofern ähm, nutzen wir Messen und Cons und äh, Comics Alon Erlangen eigentlich wirklich immer nur zur Kontaktpflege und zum sagen hier was kann man denn zusammen machen, um da irgendwelche Sachen neu auszuspinnen und äh, da perspektivisch zu arbeiten. Natürlich ist es konkret eben, dass wir, was weiß ich, auf das Gespräch auf schwarzen Sofa zum Thema Gefahr dann auch verzichten müssen und äh, die vier Signierstunden halt flöten gegangen sind und normalerweise, wir bringen halt unser Karikaturenbuch jedes Jahr zur, zur Buchmesse raus, das liegt jetzt hier neben mir und die Signierstifte liegen da drauf und äh, die halt übers Internet bestellt worden mit Signatur, die signiere ich jetzt eben alleine im Büro, so ganz traurig vor mich hin. <lacht> <lacht> das ist dann ein bisschen schon was anderes, als wenn man halt äh, am Signiertisch an irgendeinem Stand sitzt und da ein paar Leute vorbeikommen. Also das äh, kann es natürlich nicht ersetzen. Aber es ist jetzt es für uns ist es nicht so ein Genickbruch, wie es glaube ich für viele Leute ist, die da in der manga row irgendwie sitzen und äh, sich da ein, ein Jahr lang gespart haben, dass sie sich da diese Box leisten können und da auch viel dafür vorproduziert haben und das exakt dafür vorproduzieren, äh, das machen wir ja nicht. Also wir sind zwar ein Indie-Verlag, aber so Indie dann auch nicht. In, inzwischen haben wir uns da so gut aufgestellt, dass wir auch wissen, was können wir erwarten an Verkäufen, was ist da überhaupt möglich. Wir verschicken halt sowieso sehr viel äh, Presseexemplare einfach peu à peu und an die Kontakte, die wir halt kennen, wo wir halt wissen, da haben wir uns ein Netzwerk aufgebaut. Ja. Und das äh, insofern ist, ist, sind, ist sind Messen und gerade die Leipziger Messe, weil sie eben bei uns direkt in der Stadt ist, äh, da müssen wir nicht irgendwie im Hotel übernachten oder sonst was. Da Das ist eigentlich ein Heimspiel, was halt so immer Bonus ist und das ist natürlich dann Kacke, wenn sowas halt nicht stattfinden kann aus nachvollziehbaren Gründen. Also ich hm. fand es auch sofort okay, dass es abgesagt wurde. Also es war jetzt nicht so, dass mich das in irgendeiner Form großartig schockiert hätte und ich jetzt äh, aus dem, allen Wolken gefallen wäre und gesagt hätte, um Gottes Willen, warum? Nein, also ich halte es für vernünftig. Also insofern... Ist es okay, dass so viele ähm, Parallelangebote oder Ersatzangebote jetzt äh, von, von der Comic-Combo und von über David Folecki und äh, über City Comics irgendwie so angeleiert worden und über den äh, Millionärs Club. Das sollen auch alle gerne wahrnehmen. Äh, kann halt die Messe nicht ersetzen, aber ist, glaube ich, auch gut, um äh, so die Szene Ultras auch äh, wirklich zu binden und äh, die auch zu pushen weiter. Also.
0: Mhm. Sehr gut. Das heißt, du wirst aber selber nicht daran teilnehmen an diesen Alternativangeboten?
2: Nee, ich äh, begebe mich natürlich freiwillig in Quarantäne, rede mit keinem, gucke Wie niemanden gehört. an. Genau. <lacht> <lacht> aber meine Hände auch jetzt äh, natürlich äh, im Desinfektionsmittel stecken. Das ist ja klar. Und ich rede mit dir mit der Mundmaske, das ist auch, auch
0: klar. <lacht> Vorletzte Frage natürlich, die Frage der Blick in die Zukunft irgendwann wird ja auch die fünfte Ausgabe Kapitel 5 von Gefatter erscheinen. Wie geht's dann weiter bei dir?
2: Ja, Kapitel 1 des äh, zweiten Bandes würde ich sagen. <lacht> okay. Zum einen, zum anderen haben wir ja bei 1989 Lieder unserer Heimat noch drei äh, Videos offen, die wir bis Jahresende noch produzieren müssen, damit wir unsere Fördervorgaben auch erfüllen. Da schwitzen wir jetzt schon ein bisschen, weil das natürlich alles wieder ganz schön knapp und ganz schön eng wird, aber das ist bei uns halt immer so. Dann bei Seelenfresser ähm, ist der dritte Band äh, fällig. Da gibt es ja auch knapp die Hälfte davon existiert und der Rest müsste halt mal schnell runtergezeichnet werden. Aber bei 66 Seiten ist es halt nicht so einfach. Dann ähm, arbeiten wir natürlich an unserem Großprojekt nicht gesellschaftsfähig. Ähm, Alltag mit psychischen Belastungen, das ist halt ein Buchprojekt, was wir durch Gefahr irgendwie angefangen haben, wo wir gemerkt haben, da ist ein Bedarf da äh, gegen Tabuisierung und äh, für eine Entstigmatisierung und psychischen Belastungen mal anzugehen und das auch mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Also wie kann ich mit Leuten äh, umgehen, äh, die eine Depression haben oder was weiß ich, keine Ahnung, Borderline, Essstörung, irgendwas. Und die sich da nicht so richtig raustrauen, also da äh, den Leuten auch Mut machen mit einem Buch, was im Moment irgendwie, keine Ahnung, 378 Seiten hat, also das wird schon ganz schön dick. Da machen wir gerade Crowdfunding dafür. Da ist es halt scheiße, dass die Messe nicht stattfindet, weil da wollten wir eigentlich Infobroschüren machen, was wir dann kurz vor der Angst noch stoppen konnten und jetzt halt äh, das alles ins Netz verlagern mussten. Da sind wir zwar bei dem Crowdfunding-Kampagnenziel inzwischen auch schon äh, Ziel 1 bei 80 Prozent. Aber auch da wäre halt ein Direktkontakt natürlich besser gewesen.
0: Ja klar, ja, sicher. Oh, ja. Wie
2: du siehst, uns wird nicht langweilig. Daneben haben wir ja noch äh, die ganzen normalen Tagesjobs. <lacht> also, was weiß ich, Illustrationen für Schulbücher oder eben Kripo Live oder keine Ahnung, was so alles so Wer, wer so durchklingelt, äh, Courage zeigen mache ich auch jedes Jahr. Das ähm, Konzert, äh, was auf der Moritz-Pastei stattfindet, äh, in Open Air, äh, eben für, für mehr Demokratie und gegen äh, Rassismus und Faschismus und Homophobie. Da äh, engagieren wir uns auch seit Jahren mit und äh, gestalten da immer die, die Werbung dafür. So Zeug halt, was man halt so macht.
0: Jetzt hast du gerade den Musiker in mir angesprochen und das wollte ich sowieso fragen, die schiebe ich jetzt noch dazwischen, die Frage, egal, die Minute haben wir jetzt noch. Da war nämlich ein Festival, Wer Werbung für ein Festival hinten drin, in Ausgabe 2, dieses Carpe Noctem, die Stadt der Sterblichen, habt ihr da irgendwas mit zu tun oder hast du das einfach nur illustriert, das Poster?
2: Die Stadt der Sterblichen haben wir als Glücklicher Montag und äh, Sandra als in, als Person ähm, quasi der, der Hauptorganisation gemacht, also wirklich, ähm, das waren, keine Ahnung, 50 Veranstaltungen, die wir da in drei Wochen äh, runtergewuppt haben. Und da haben wir, glaube ich, anderthalb Jahre im Vorfeld organisiert, zusammen mit der FUNUS-Stiftung. dadurch äh, oder, äh, Im Rahmen dessen ist das halt mit Gevater auch passiert, dass wir da eine Förderung von denen bekommen haben. Also, das, sowas machen wir natürlich auch, aber das, da muss dann schon unser Herz dran hängen, dass wir das halt äh, wirklich machen, weil das äh, geht auch an die Substanz. Dann bei 50 äh, solchen Veranstaltungen hat man ungefähr mit 250 bis 300 Leuten fest zu tun, die man dann irgendwie permanent telefonisch und per Mail und sonst wie betreuen muss. Und dann. Haben wir uns, keine Ahnung, drei oder vier Mal in der Woche mit irgendwelchen Leuten getroffen, um irgendwas zu planen und äh, abzusprechen und Deals zu machen. Naja, das macht man halt auch noch so.
0: <lacht> ja und dann aber jetzt wirklich wie angekündigt die letzte Frage, denn wer deine Interviews liest, die du da eben auch veröffentlichst auf der Seite und eben auch in der Anlage von Gefatter und wer jetzt hier in den letzten Minuten ein bisschen genauer zugehört hat, der merkt, scheinbar hast du wirklich Ahnung von Comics und liest die auch noch, vielleicht kannst du uns ein paar Empfehlungen abgeben für aktuelle Werke, was liest du denn aktuell, was findest du aktuell gut?
2: Aktuell lese ich nichts, weil ich aktuell selber zeichne. Das ist das Schlimmste, was ich machen kann, aktuell was zu lesen. Ansonsten habe ich äh, äh, ziemlich große Stapel Manga rumliegen, die ich noch äh, mal durcharbeiten muss. Und dann bin ich natürlich schon in einem hohen Alter von 51 Jahren, wo man dann nur noch Rückschau hält und sich dann Best-of-Tank-Girl und äh, irgendwie zusätzliche Watchmen-Ausgaben oder irgend so ein Zeug zulegt. Was man halt äh, früher schon geliebt hat, also das puffert man dann, aber ich versuche trotzdem immer noch ein neues Zeug ranzukommen. Aber ganz ehrlich, äh, wenn ich im Comicladen stehe, catcht mich nicht allzu viel. Also das äh, was, weiß halt, irgendwann sind die Super halt noch mal durch. Und ähm, das müssen schon Themen sein, die mich dann wirklich, wirklich abholen. Und also als großer Horrorfan äh, brauche ich trotzdem äh, irgendwas. Äh, was eben so eine Brücke zum, zur Realität schlägt. Also, wenn das zu abseitig ist, holt mich das auch nicht mehr ab. Also, Lovecraft ist irgendwann mal wichtig im Leben eines Horrorfans, aber irgendwann ist auch mal gut mit Lovecraft. Und ja. dann brauchen wir nicht einen hundertsten Cthulhu-Aufguss oder irgendwas, irgend so ein Zeug. Also, insofern, äh, bin ich natürlich immer gespannt, was Frank Miller macht oder äh, irgendwie so meine alten Helden oder wo Mike Mignola was mitmacht oder was wenig halt so mag an, an Leuten, die eben auch äh, wirklich geile Schwarz-Weiß-Zeichnungen hinzaubern können, äh, mal zu Kelly oder sonst wer. Aber äh, das ist halt auch übergreifend, da blätter ich in alles mal rein und was mir gefällt, nehme ich mit, aber wie gesagt, wenn ich gerade selber zeichne, ist es ist nicht gut, wenn ich in andere Sachen reingucke, weil ich dann natürlich versuche, das äh, auf Biegen und Brechen irgendwie unbewusst auch damit reinzuhauen. Und dann verzettelt man sich total. Also jedenfalls geht es mir. Also das äh, kann das dann ganz schwer trennen, wenn mich irgendwas beeinflusst. Deswegen läuft dann lieber irgendwie die tausendste Netflix-Serie äh, nebenbei oder ich gucke mir irgendwelche Dokus nebenbei an. Also Realbild halt, nichts gezeichnetes und keine, keine Zeichentrickfilme. Da muss ich tatsächlich wirklich aufpassen, wenn ich wenn ich gerade so tief in einem Projekt drin stecke, dass da, dass man da dann nichts so mit in die Feder reinrutscht.
0: Mhm. Also gar nicht mehr so viele Comics und den einer der Ausgaben hatten auch die Gespenstergeschichten einen kurzen Cameo. Ich vermute mal, den traust du auch ein bisschen hinterher.
2: Äh, ja, den, die gehören halt zu meiner Vita dazu, aber die wurden ja dann tatsächlich durch die ganzen EC-Horror-Comics äh, mehr als abgelöst, also World of Horror und das ganze Zeug von EC-Comics, ähm, bin ich natürlich ein Riesenfan davon, ohne das hätte ich natürlich auch Bernie Weizen irgendwie nicht kennengelernt und Ken One Thing oder sonst was, also das führt ja alles dann irgendwo hin. Aber ich habe jetzt nicht gesagt, keine Comics, also die Stapel auf meiner Treppe, die Pale of Fame, die man alle noch durchlesen muss, das, das liegt alles da, es ist nur noch nicht gelesen. <lacht> Eieiei, das kenne ich sehr gut. Ich bin dafür, dass die Verlage alle genug Umsatz machen, also ja. ich, tue mein, ich gebe meinen Beitrag dazu. An
0: der Stelle auch ein ganz persönliches Dankeschön dafür. <lacht> ja, geil. Es war mir eine wahre Freude, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen zu plaudern. Und äh, ich möchte dir die Gelegenheit geben, die letzten heiligen Worte dieses Interviews zu haben. Vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, wascht euch die Hände. Danke. Tschüss.
0: <lacht> Alles klar. Ciao.